1: now rocking with the best. welcome please welcome welcome all of you to starcast <laughs> Weil das, was die DDG tut, ist ja kein klassisches Agenturgeschäft, das ist äh, erstmal nicht margentrieb in irgendeiner Form Projekten, das sind ja, äh, wie ich schon sagte, Kooperationsprojekte. sondern was wir suchen, ist eigentlich die, das Problem im Markt, hat, die Herausforderung des Problems. Deswegen reden wir mit ganz vielen mittelständischen Unternehmen und fragen die ganz offen, was auf, sag mir mal, was treibt dich um in deiner Firma oder außenrum? wo du sagst, ich verstehe das nicht warum, aber wir machen das schon immer so und das machen alle in unserer Branche so. Da gibt es nichts von Microsoft, da gibt es nichts von der SAP oder sonst was. Und wenn es da eine Lösung für geben würde, dann wäre das für uns toll und ich glaube, das könnten auch einige andere gebrauchen. Wenn wir das haben, inklusive des potenziellen Partners, dann gehen wir bei uns erstmal hin und sagen, wir gehen mal ganz tief in den Research rein. Also das heißt, wir nehmen das mal und tun das erstmal irgendwie prüfen.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Ich freue mich sehr, mit den Unternehmerinnen aus ganz Deutschland immer mal wieder zu sprechen und auch die Berufszweige aus unterschiedlichsten Feldern hier im Podcast zu haben. Wenn wir einen Paul Ripke haben und mit dem sprechen über seine Sachen, wenn wir einen Philipp Westermeier haben und über seine, seinen Podcast, seine Firma sprechen, aber jetzt wie auch heute den, den lieben Alex... Von DDG, ich habe im Vorgespräch schon mal ganz kurz gefragt, wir hatten eigentlich kein Vorgespräch, das Ganze lief irgendwie 30 Sekunden, aber dieses Vorgespräch, habe ich einmal gefragt, wie spricht man eure Firma aus, DDG, da zu Gast haben und ich finde es einfach ganz, ganz toll, was ihr macht, ihr habt uns auch tolle Startups geschickt, aber bevor ich jetzt noch viel mehr Fach, versuche zu fachsimpeln, was ihr denn eigentlich macht, lieber Alex, erzähl mal kurz, was macht denn die DDG und was machst du eigentlich?
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal. Und ähm, ja, es hängt jetzt aktuell ein bisschen bei mir. Äh, ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Vielleicht gibst du mir da nochmal kurz Bescheid. Mhm. Ansonsten, äh, wir als CDG, wir entwickeln äh, digitale Geschäftsmodelle mit einem Fokus auf künstliche Intelligenz. Das machen wir eigentlich mit mittelständischen Partnern, mit Familienunternehmen, Family Offices und äh, gründen die sozusagen am Ende, am, am Ende unserer Wirtschaftspfassung bestenfalls aus. Dann. Und ich als Alexander, ich bin aktuell in der Rolle des Vorstands, habe das Ganze aber auch gegründet. Und das ist einmal so ein bisschen Mädchen für alles, wobei mein Fokus eigentlich auf dem Business Development liegt am Ende des Tages, also sozusagen mhm. in der Akquise neuer Partner ein neuer unternehmerischer Partner. Also Wir haben ja im Großen und Ganzen eigentlich keine Kunden äh, im klassischen Sinn, sondern wir gehen immer wieder in Partnerschaften eben mit anderen Unternehmern, anderen Unternehmerinnen. Das ist mit Sicherheit sozusagen mein Hauptfokus neben der Aussteuerung und dem täglichen Wahnsinn, ne? den man da so immer wieder erlebt auf allen Ebenen. Also, ja.
0: das, ist, das ist natürlich schon so, wenn man es gibt, begeben sich ja nur ganz wenige, also falsch gesagt. Es haben sich 2019 und auch davor sehr viele auf dieses Feld des Gründens hinausgewagt. Wenn du nicht gegründet hast, warst du gefühlt niemand in dieser deutschen Landschaft. Es mhm. hat sich jetzt stark verändert. Ähm, wir hatten eine Pandemie, wir hatten wir haben Kriege, wir haben Sonstiges und das hat die Wirtschaftslage schon irgendwie wieder in so eine Schieflage gebracht. Deswegen gründen, wenn man gründet, das schon sehr stark reflektiert ist. Jetzt mhm. gründen ja manche Menschen ein Unternehmen. Mhm. So. Oder maximal zwei im, im Leben. Wie ist es denn bei euch? Du begibst dich ja ins hornissen -Nest und sagst, boah, ich habe echt, wir haben da echt einige Ideen, die da bei uns gegründet werden. Wie kam es dazu? Also, wie kam dieser, dieser Weg, diesen Weg so einzuschlagen? Das müsst ihr ja nicht schon immer machen.
1: Nee, das ist richtig, ja. ja. Also, vielleicht erstmal zur aktuellen Situation. Ich bin da dabei, es ist äh, mal wieder immer noch äh, und weiterhin schwierig, so möchte ich es jetzt mal sagen, Ja, äh, das ganze mhm. Thema Zinsen, aktuelles Zinshoch seit einer Weile, aber auch die Krise, die wir dann halt im ganzen ähm, Real Estate Bereich dann halt ne, erleben, die schlägt natürlich auch aufs Gemüt äh, der Investoren, gerade weil wir auch viel mit Family Offices zu tun haben, gar nicht mal so viel mit Venture Capital und äh, insofern ist das schon ein, ein Thema, halt ja in der Finanzierung, ich sag mal, zu Anfang der Pandemie ist jetzt im Digitalbereich ja äh, nach sag mal, den ersten Wochen Schockstarre ist ja sehr viel passiert, es, es wurde auch massiv investiert, wenn du dir das anguckst, ja, äh, ja was jetzt mittlerweile so wieder ein bisschen runtergegangen ist, wir sind jetzt, glaube ich, nach aktuellen Zahlen so leicht über Vorkrisenniveau, also vor Corona halt, ja, sozusagen, mhm. äh, einfach von den Volumina, die jetzt in Deutschland, ich glaube aber auch in Europa jetzt im Venture Capital Bereich, die halt Digitale Modelle fließen. Aber es ist natürlich grundsätzlich, das werde ich jetzt auch nicht als Einiger sagen, hier in Deutschland, also in die Kombination sozusagen von Agilität, äh, digital und äh, sozusagen dem Mut zur Lücke. Das ist jetzt nicht so ganz klassisch deutsches, ne? äh, sage ich mal, deutsche Kern-DNA, ne? wenn man so aussieht. Ja, das liegt nicht
0: in uns Deutschen, genauso wie die Fehlerkultur. Ja, das haben genau, wir Deutschen genau.
1: auch nicht. Also erst mal, also das ganze Thema, es ist mal was kaputt gegangen und es geht mal was kaputt, was natürlich in dem Bereich, wo ich aktiv bin, das, 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 explizit sozusagen angelegt halt, ne? dass das passiert. <lacht> ja. ähm, äh, das ist natürlich ein Riesenthema hier jetzt, auch mit Banken und so weiter und so fort. Aber äh, natürlich ist es auch einfach so, dass äh, dieser diese Hang und diese Neigung zur Perfektion, was ja so ein bisschen aus diesem Ingenieurstum dann auch kommt, ähm, was ja durchaus auch Vorteile hat, ist natürlich im ganzen Digitalbereich schwierig. Halt, ne? Wo man dann halt eher mit einem Modell arbeitet, 80 Prozent und äh, den Rest lässt dann den, den geneigten Kunden dann vielleicht sozusagen mal rausmassieren oder so. Ne? Das ist halt einfach... Ja. Aber ich denke, da tut sich trotzdem viel. Und es ist richtig, also ich komme so ein bisschen von Haus aus... Also also ich habe selbst eine ganze Weile wirklich auch in der Softwareentwicklung gearbeitet als Freelancer. Das war ganz der Anfang gewesen und äh, habe da in vielen Agenturen und Firmen reingeschaut, so ein bisschen als Problemlöser, aber wirklich klassisch in der Softwareentwicklung, Klein-Surfer-Softwareentwicklung damals, ist schon ein Weilchen her. Äh, habe da immer noch ein sagen wir mal, halbwegs äh, solides Grundverständnis, zumindestens, äh, wie sowas funktionieren sollte. Also nicht auf der Ebene Code, bin ich schon sehr, sehr, sehr lange raus halt, ja, aber ich sag mal, wenn mir jetzt irgendwie ein Softwareentwickler so ganz was Wirres erzählt, da habe ich zumindest noch so ein Bauchgefühl, ne, dass das vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen Kappes ist, wie wir das so hier nennen, ja. Ähm, aber da komme ich her und hatte dann irgendwann so die Idee, dass ich gesagt habe, na, das ist, das skaliert halt oder multipliziert sich so schlecht halt, ne, wenn du das alles alleine tust weil du kannst dann irgendwie deine zehn Stunden, vielleicht schaffst du auch deine 12 Stunden am Tag, aber irgendwann ist dann halt auch Schluss, ja. Und mhm. bin dann da erstmal übergewechselt, dass ich damals das erste Mal gegründet habe, eine erste GmbH, aber ganz klassisch als Dienstleister, als Softwareentwicklung, wo ich mir praktisch einen ersten Mitarbeiter reingeholt habe, hab den, also neben mir, ne, ich habe dann sozusagen 80% noch entwickelt, der hat 100%, ich habe 20% dann Projektmanagement und auch ein bisschen den Bereich Akquise sozusagen angefangen zu machen, also Sales und so ist das dann langsam gewachsen, erstmal ganz organisch mh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann äh, die Idee hatte oder wir hatten die Idee auch damals mit dem Grund und das war eigentlich schon auch der äh, initiale Funke auch für dieses Thema DDG, die die wie wir es heute machen, ähm, und, und auch im Zuckerwasser, das und das Problem haben wir eigentlich. Und es gibt keine Lösung im Markt. Und könntet ihr das nicht mit uns entwickeln? Wir sagen euch, was ist das Problem? Wie funktioniert es? Wie sind unsere Prozesse? Mhm. Also, wir geben euch sozusagen das Domänenwissen. Äh, und ihr gibt uns eben das, das Know-how eben aus dem Digitalbereich. Und ihr entwickelt es dann. Wann war das oh, ungefähr? Von, pff, lass mich mal überlegen. Das war vielleicht so 20... 15, 14, irgendwas den Dreh rum. Hatte. Die erste GmbH dann 2011 damals gegründet, zwei Jahre, drei Jahre später, so plus minus halt. Ja? Ich weiß es gar nicht mehr so 100%. Naja, jedenfalls, das fanden wir eine, eine tolle Idee, mit, also auch von der Problemstellung her. Das haben wir getan, äh, sind dann halt total eingestiegen in das Thema und haben natürlich dann halt so einen, einen Twist gemacht, weil wir schon. Also, sagen wir mal, aus dem Geld verdienen, klassisch in der Dienstleistung, sind wir halt dazu übergegangen, dass wir eigentlich erstmal eben äh, durch die Vorfinanzierung dieses Projektes, Kosten unserer Mitarbeiter, Gemeinkosten, was du dann dazu also hast, eigentlich ins Geld ausgeben. So, wir hatten jetzt ein, zwei Euros, hat man noch auf der Bank gehabt, aber auch, sage ich mal, sehr überschaubar, nenne ich es mal halt, ne, vom Polster. Mhm. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir nach zwei, drei Monaten, äh, ich sag mal, relativ. Ähm, hat mit dem Rücken zur Wand stand, finanziell gesehen hat, ja. Äh, ich kann mich dann noch an diverse Gespräche, erste Gespräch auch mit unserer damaligen Bank dann erinnern, ja. Wie äh, dann halt gesagt hat, äh, Alexander, was ist. Äh was treibt mir da auf gut Deutsch gesagt? Hat, ne? Und ähm, aber das mhm. läuft da schief? und Wir haben mal halt so, halt die Ideen, das wollen wir halt machen und man hat uns dann aber angeraten, wir sollen doch lieber mal darauf fokussieren, einfach ja, wieder Geld zu verdienen. Ich bin da aber <lacht> schon jemand, der da ganz gerne auf den Kopf durch die Wand geht, gerade wenn es da so um, um solche Dinge geht. Also wenn ich mal was in den Kopf gesetzt habe, dann kann, kann ich schon sehr stur sein. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen beratungsresistent, aber durchaus stur. Halt, ja? Und äh, über drei, vier, ich kürze es mal ab, über drei, vier, fünf Ecken kam ich dann auf dieses Thema Venture Capital halt. ne Also weil wir natürlich von der Bank nichts bekommen haben, außer ein feuchten Händedruck. Und im Volumina war das jetzt eben aus dem sag ich mal, Freundes- und Bekanntenkreis, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, war das äh, nicht zu finanzieren, ne? dass man so Friends-and-Family-mäßig irgendwie sich da ein paar Euro mhm. einholt. Ähm, und insofern äh, kamen wir dann auf Venture Capital. Ich kam auf Venture Capital, habe es dann damals Erst erste Mal geschafft, das weiß ich noch, eben eine erste Finanzierungsrunde damals die seed Finanzierungsrunde abzuschließen, das waren 480.000 Euro, es waren praktisch zwei Geldgeber, ne, die sich das sozusagen geteilt haben halt, ja und ähm, ich habe das dann relativ auch schnell verstanden, ja also was das bedeutet, welche Möglichkeiten es gibt eben durch, durch dieses Thema Risikokapital und habe dann halt neben diesem Projekt ganz fleißig rechts und links angefangen halt, weil ich schon immer viele Ideen hatte, sozusagen dann also weitere Sachen aufzubauen anzubauen halt. Ne? Also wir hatten ein, zwei andere eben Ideen, die wir ausgegründet haben. Und ähm, das wurde dann aber auch sehr schnell, sag ich mal, nicht mehr handelbar. Halt, ne? Einfach vom Managementaufwand, also man, man könnte es auch Chaos nennen, ne? also je nachdem. Also es waren dann halt diverse Dinge, die dann da parallel liefen. Und ich wusste halt, und ich habe dann darüber nachgedacht und mir gesagt, was machst du denn da jetzt? Also willst du dich halt auf ein Thema fokussieren oder nicht? Weil es ist einfach so nicht deine DNA. Du magst es, du bist also in der Frühphase, bin ich, glaube ich, ganz gut halt, ne? sozusagen, wenn du wirklich auf der grünen Wiese halt, ne, einfach auf eine Idee. Äh, äh, das ist so mein Bereich, ne? Ich sage mal immer, wenn es dann irgendwo hinten raus als planbarer und wiederholbarer wird, ne? da, da verliere ich gerne mhm. auch halt mal so zum, zumindest zum Teil das Interesse ab einem Moment, ja. Also was mir liegt, ist ja. eben, wenn da gar nichts ist, ne? wenn du wirklich auch tief und breit halt einsteigen kannst. Ne? Und ähm, ich habe gesagt, das ist eigentlich sozusagen das, was mir Spaß macht. Und denk doch mal darüber nach, was kannst du eigentlich für ein, was kannst du für eine Firma aufbauen, die dir das ermöglicht halt, ja. Und das war zum ersten, also damaligen Zeitpunkt war meine erste Überlegung, eigentlich schon sozusagen ein Inkubator halt, ne? also wo man halt eben dann Ideen inkubiert. Das hat ja auch stattgefunden, übrigens gleich noch so als Randbemerkung in Kaiserslautern. Also ich komme ja aus Kaiserslautern, das ist ja so ein nettes Ratschen mit plus minus 100.000 Einwohnern, im Pfälzerwald und da kann man sehr gut Technologie das ist auch der Gründungsstandort des Deutschen Forschungsinstituts Künstliche Intelligenz, übrigens, neben Saarbrücken. So kamen wir übrigens dann auch irgendwann mal auf das Thematisch, ne, auf diesen Schwerpunkt. Aber also Fußball kann man auch ne, mal mehr oder mal minder gut. Ne. Der ist ganz, ganz, ganz schön. Aber sonst hat man halt viel Wald außenrum Rum ne, und hat auch viel Zeit, ne, sich dann sozusagen um seine Dinge dann zu kümmern. Und äh, genau und ich hatte dann die Idee damals, und das haben wir auch umgesetzt, einen Inkubator aufzubauen, also eigentlich ein Ort halt, ja aber auch ein System, wo man sagt, die, die guten Gründer und die Ideen, äh, die gehen halt immer weg nach München, Berlin oder sonst was. Ne? Ähm, Ab einem Moment, wo man sagt, was, was willst du in Kaiserslautern? Ne? Das ist, du kannst halt nichts machen, mhm. es ne? gibt's, gibt keine Kunden, es kein Geld, es nichts halt, ne? also außer Softwareentwickler, die gibt es in Massen halt, ja das ist relativ viel. Ähm, und dann haben wir halt einen Inkubator aufgemacht, damals noch vielleicht als Zwischenschritt, ähm, auch mit einem größeren Investor damals, externen, aber aus der Konzernwelt raus. Und mhm. das hat so gar nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Wirklich? Nee, das hat so gar nicht funktioniert, weil natürlich eben äh, äh, einfach so ein paar ah, der Kernüberlegungen waren halt falsch. Also ich sage mal, pass auf, anders, das hat schon funktioniert. Nur für mich als Alexander war das halt einfach von der. Und der ist einmal von der Wertschöpfungsseite her, also auch in, auf eigenes Interesse war das halt unfunktionell, weil sag mal, für den Konzern, der da mit dabei war, war das ganz cool. Der hat das in der Marketing abgebucht, ja. Aber letztendlich hast du da eigentlich permanent, ist dir das Geld rausgeflossen, weil du da halt Startups drin hattest, die eigentlich nie, nie Kohle hatten. Das waren aber alles deine Kinder. Ja. Die, die haben dir keine Miete bezahlt, die haben dir ihre Dienstleistung nicht bezahlt, die ist jenes und so weiter und so fort. Du konntest es aber auch nicht rausschmeißen, weil es eigentlich deine Kinder waren halt. Ne? Und das war halt in sich so ein System, wo eigentlich permanent Geld rausgeflossen ist. Ich hatte damals eben die Idee, also das muss du eigentlich anders machen, du musst mehr in so ein Company Building reingehen, also nicht die externen mhm. und zu dir bringen, sondern eigentlich, wer hat denn Geld? Ein klassisches mittelständisches Unternehmen, Familienunternehmen hat heißt halt ja. auch Geld, ja. Und die haben sich damals zumindest auch, also die fanden das Thema digital schon spannend, mhm. aber nicht so gut und gerne externe Dinge verstanden oder auch verstehen wollen. halt. Ne? Weil man sich da doch immer ein bisschen schwer getan hat. So kann man da drauf aus einer Investmentbrille gesprochen haben. Halt. Und äh, wir reden auch über kleinere, mittlere. Ne? Ich meine, so ein Familien- oder Mittelstandsunternehmen kann ja in Deutschland durchaus sehr groß werden. Aber wir reden jetzt eher über die kleineren, mittleren, wo du halt auch die, die Unternehmerfamilien noch greifbar hast. Und ähm, und ich habe angefangen mit denen zu sprechen und es hat sich herausgestellt, dass die sehr sehr viele Ideen haben, wo die sagen, lassen das, das äh, bräuchte man bei uns, das gibt es nicht und wenn man das bauen würde, dann würden wir auch mitmachen, ne? wie man das bei uns in der Brand sagt, ja mitmachen sozusagen vom Kopf, aber auch finanziell. Und auf dieser Basis habe ich eigentlich dieses Modell DDG entwickelt, habe das noch versucht, irgendwo in diesem Inkubator damals so zu verankern, sozusagen als, als, als Switch des, des, des Modells. Das war aber nicht gewünscht, aus diversen Gründen halt, der anderen Gesellschafter Und ich bin dann halt raus, meine Anteile rausverkauft und habe sie neben der DDG noch gemacht. Und was also nach diesem Modell. Und da stehen wir jetzt halt, ja. Und das heißt, wir haben... Okay. Jetzt, und das heißt vielleicht, weil du ja die Ursprungsfrage war ja gewesen, ja. Du, äh, wie viele Unternehmen gibt es denn da? Wenn du mich jetzt fragst, ich müsste es jetzt zählen, ich kann es dir jetzt nicht 100% direkt sagen, aber es gibt natürlich die, die, die GAG, äh, die jetzt alles in diesem Digitalbereich mit Fokus auf Datentrieben künstliche Intelligenz macht. Da haben wir unten drunter Stand heute neun Beteiligungen, die wir nach diesem Modell aufgebaut haben. Wir haben sieben mhm. Themen, die wir jetzt gerade in Gründung haben, auf diversen Ebenen ja. halt, ja. Und ich mache noch rechts und links, sage ich mal, noch ein paar andere Themen jetzt mal rein vom Digital abgesehen, halt so ein bisschen was im Hospitality-Bereich, wir hatten da im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ein bisschen was im Real Estate-Bereich, das sind aber einfach, also das ist dann außerhalb, sage ich mal, dieses... Das
0: ist dann sozusagen Alexander. Ja,
1: dieses ddg Ökosystems, aber trotzdem auch sehr unternehmerisch. Mich interessiert das halt einfach sozusagen, also grundsätzlich Geschäftsmodelle äh, mhm. zu entwickeln und aufzubauen mhm. in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, extrem an, sagen wir mal, das unternehmerische als den Weg sozusagen auch zur nicht nur zur finanziellen Freiheit sondern auch zeitlich mhm. und so weiter und so fort das ist meiner Meinung nach wenn du kein Risiko tragen willst oder trägst dann mhm. kannst du also das da bin ich fest davon das ist ein fester glaube von mir dann kannst du halt auch nicht an den Punkt kommen halt ja und das ist ja dafür stehe ich schon
0: Genau, um nochmal ganz kurz den, den Sprung zurückzumachen. Du sagst, du hast einen Inkubator aufgebaut. Das heißt, ihr hattet damals einen Ort, ein Büro, wo quasi Startups hinkommen konnten, Gibt's die gesagt haben, noch, hey, ja, Minga, den habt ihr immer noch, genau.
1: Ja, also wir haben ihn nicht mehr, es gibt ihn noch, ich bin nicht mehr daran beteiligt, aber den, der, der steht noch in Kaiserslautern hinterm Bahnhof. Nennt sich mittlerweile Gipfelsprint, ja. Gipfelsprint hin. Ach
0: geil, okay, pass auf, also den gibt es noch. Das heißt, du bist da einfach nur aus der Firma ausgetreten ja, ja, genau. hm? und hast dann DDG gegründet und kannst du da nochmal so, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was sind die, die gröbsten Unterschiede? Was hast du danach anders gemacht? Also was machst du jetzt anders?
1: Also es gibt eigentlich, meiner Meinung nach, gibt es halt zwei äh, äh, gravierende oder auch drei gravierende Unterschiede. Also erstens mal, unser Modell ist ja ein Company Builder halt, ja. Also das heißt? heißt, unsere Wertschöpfung ist halt eben nicht klassisch wie ein Inkubator, dass wir sozusagen darauf warten, nenne ich es jetzt mal etwas despektierlich, dass da irgendein Gründer bei uns anklopft oder irgendein Startup und sagt, wir brauchen Support, ne? auf welchem Level auch immer, sondern wir entwickeln ja aktiv die von der Idee bis zum fertigen Geschäftsmodell. Wir sind wie eine Fabrik. Startups, Ramon, mm -hmm. ne? Das bedeutet,
0: ihr setzt noch mal einen Schritt vorher an, das bedeutet, ihr lasst gar nicht schon gegründete oder in Gründung Ideen, ihr seid quasi eine Ideenfabrik, so wie du es gesagt hast, nur vielleicht ja, das genau, ist mal, lasst es genau. uns mal das, wenn ich so kleiner so machen, Idee? weil ihr seid ja nicht Genau. Ihr habt ja nicht so viele, eher so eine Ideenmanufaktur manufaktur vielleicht.
1: Ja, ganz genau, wir sind eine Manufaktur, ganz genau, wobei es jetzt nicht nur die Idee, das ist Teil der Wertschöpfung, aber bei uns geht es ja los irgendwie von der Idee über den Prototyp, Business Model, also wir entwickeln, also wir starten eigentlich mal ganz grundsätzlich, dass wir erstmal gar nicht die Idee sondern was wir suchen, ist eigentlich die, das Problem im Markt hat, ne? Die Herausforderung des mhm. Problem hat. Das ist, was wir suchen. Deswegen reden wir mit ganz vielen mittelständischen Unternehmen, immer auf dieser Unternehmer-Unternehmerinnen-Ebene und fragen die ganz offen pass auf: Sag mir mal, was treibt dich um in deiner Firma oder außenrum? wo du sagst, ich verstehe das nicht, warum, aber wir machen das schon immer so und das machen alle in unserer Branche so, da gibt es nichts von Microsoft, da gibt es nichts von der SAP oder sonst was mhm. und wenn es da eine Lösung für geben würde, dann wäre das für uns toll und ich glaube, das könnten auch einige andere gebrauchen. Ich vereinfache es jetzt mal ein bisschen. Halt, ja. mhm. Das ist eigentlich das, was wir suchen halt, ja. und was wir auch immer wieder finden. Ja. Und wenn wir das haben, inklusive des potenziellen Partners, dann gehen wir bei uns erstmal hin und sagen, wir gehen mal ganz tief in den Research rein. Also das heißt, wir nehmen jetzt, äh, sage ich mal, aus dieser Problemstellung, diese, wir nennen das Use Case, ne? nehmen das mal und tun das erstmal irgendwie prüfen. Also auf Machbarkeit, auf irgendwie, was äh, ist da, gibt es wirklich einen Markt halt, ne? Oder ist das wirklich so ein Thema, was jetzt nur ein umtreibt? Wie ist die Konkurrenzsituation? finanzielles Risiko halt, ne? es gibt ja ganz tolle Ideen, was weiß ich, man fliegt zum Mars und baut da Gold ab, das ist mit Sicherheit, hört sich das erstmal super mhm. an, die Frage ist halt nur, ne? also was bräuchtest du da für eine Finanzierung, kriegst du das technisch auch hin halt, ne? also es gibt ja verschiedene mhm. Ebenen halt, ne? auf, auf denen man das ähm, sozusagen dann abprüft, das ist bei uns ein Research und wir ja. haben so ein scoring modell äh, fast wie eine Bank, wo ja? wir sagen, das, das muss einen bestimmten Score erreichen und wenn das der Fall ist, dann gehen wir zu unserem Partner zurück und sagen, auf, wir glauben auch, dass das eine gute Idee ist. Ja, also die wie, wie,
0: wie habt ihr dann einen eigenen entwickelten Score?
1: Wir haben einen eigenen Score. Wir haben also entlang unserer Wertschöpfung haben wir ein fünfstufiges Scoring-Modell, ja. Mhm. Das geht halt eben los mit diesem, mit diesem Ideenscore ganz am Anfang halt und läuft dann halt eben entlang unserer Wertschöpfung mit. Das heißt, wie jetzt aus dem technologischen zu Quality Gates, also wir machen uns ein bisschen davon frei, dass wir da sitzen, weil man entwickelt ja immer für die Themen durchaus so ein Bauchgefühl halt, ne? Einen persönlichen Bezug halt, ja. Und wir versuchen uns bewusst davon frei zu machen, dass wir halt eben auf diesem Bauchgefühl raus entscheiden, dann es gibt halt eben äh, Scores, da füllt man halt, äh, sage ich mal, irgendwie äh, Werte ein, ne? Äh, mal so ein klassisches Beispiel halt, ja, also bei der Ideen-Score ist es zum Beispiel. Was uns ganz wichtig ist, wo hängen wir denn bei unserem potenziellen Partner? Hängen wir wirklich beim Unternehmer oder hängen wir unten drunter auf C-Level? Das kann auch der gleiche sein. Oder hängen wir irgendwo in der IT oder sonst wo? Das führt alles zur Abwertung halt, ja, dann unten Oder wie schätzen wir sozusagen die technologische Machbarkeit eines Ganzen? Da gibt es ja bestimmt Wert. Also es ist so, ich hatte gesagt, es ist bei uns eben so auf Ebene der DDRG. Also wir haben uns natürlich mit nach einem Moment auch überlegt, wie finanzieren wir das eigentlich, was wir da tun. Ne? Ähm, weil das, was die DG tut, ist ja kein klassisches Agenturgeschäft, das ist äh, erstmal nicht Margenkrim in irgendeiner Form in den Projekten, sondern sind ja, äh, wie ich schon sagte, Ko-Innovationsprojekte und äh, das bedeutet, wir legen eigentlich bei jedem Projekt erstmal drauf, hm? also wie so ein Immobilienprojekt entwickelt Genau, wir müssen das Ding halt erstmal bauen ne? und wenn wir das ordentlich machen und wir kriegen es auf die Straße und irgendwann äh, kriegen wir es dann halt, was man jetzt in unserem Fall exzellent kriegen wir dann verkauft halt nur ne? Teilverkauft. Teil verkauft. Das heißt, wir sind dazu übergegangen eben äh, Partner von uns äh, auf der Projektebene, also eigentlich Familienunternehmen, beziehungsweise die Family Office hinten dran oder auch die Projektperson, die Unternehmer, die Unternehmerin einzusammeln und zu sagen auf Ebene der DG darfst du dich, kannst du dich verinvestieren und äh, dann äh, wo kommst du sozusagen einen kleinen Teil des gesamten Portfolios, was wir halt eben aufbauen? Ah, okay. Also fast ein bisschen vorgeführt, ne?
0: Das passt auch absolut zu deinem Charakterzug, zu das, was du vorher eben gesagt hast, dass du diese Wiese hattest und auf dieser Wiese gespielt hast, aber dann irgendwann mal gegebenenfalls das Interesse verloren hast. Das heißt jetzt nicht, dass du das Interesse an deinen Startups und an deinen Unternehmerinnen und an den Unternehmungen verlierst, aber das passt so sehr dazu, dass man halt sagt, man ist halt wirtschaftlich Schrägstrich Exit getrieben. Man baut eine Idee auf, man findet es richtig gut. Also ich finde das auch geil, eine Lösung zu finden, die, die, diese Lücke und dieses Problem zu lösen und dann weiterzumachen. Das finde ich, da ist überhaupt nichts Verkehrtes daran, danach einen Exit zu ziehen und zu sagen, geil, wir bleiben vielleicht noch zu einem Teil investiert in dem in, in Startup, was auch immer, und ja. gehen dann aber raus. Weil irgendwann mal müssen die Leute ja auch selbst fliegen lernen.
1: Ganz genau. Also das ist auch bei uns so, also wenn wir sozusagen, ich hatte ja vorhin dieses, dieses Bildnis einer Fabrik gewählt, also wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben einen Prototyp entwickelt, also wir haben die Idee gefunden, wir haben einen Prototyp entwickelt, einen technologischen Prototyp, wir haben ein Geschäftsmodell, wir haben Financials, wir haben den Bereich Recruiting durch, also wir haben sozusagen alle Zutaten ja. für so ein Venture und wir haben es ausgegründet, halt, ja, also klassisch eben als Joint Venture zwischen uns und unserem Partner halt, ja. dann ziehen wir uns auch relativ stark zurück denn die Geschäftsführung, ja, also im Normalfall aus CEO, CTO, also technisch, also auch kaufmännisch bestehend, die sind sehr sehr stark incentiviert, sehr sehr stark heißt auch also bis zur Hälfte der Company halt, ja, nach einem speziellen Modell und also, wir versuchen unsere Kinder da, sag ich mal, sehr relativ schnell aus dem Haus rauszukehren, halt. Ne? Klar, also wir supporten und tun, wir sind aber nicht ein Inkubator. Also, wir machen keine Dienstleistungen, also wir tun da keine Software mehr rein, entwickeln, wir machen auch nicht die Buchhaltung. Man kann Marketing, kein Sales, sondern ähm, das Ding muss in sich geschlossen, funktionell werden, halt, relativ zügig. Dafür fließt ja dann auch Geld rein, also ganz klassisch wie beim Startup, auch Geld dann von Externen und von da an heißt es natürlich, irgendwo selbst wie du es jetzt glaube ich eben genannt hast, fliegen lernen, wir haben so einen Horizont, fünf bis sieben Jahre, wo wir sagen, dass da, da halten wir so eine Beteiligung, wir machen es ja jetzt noch nicht ewig lang, deswegen sind da noch ein paar Prognosen dabei, fairerweise halt, ne? aber also wir gedenken gar nicht jetzt da also einmal so Beteiligung auf ewig zu halten, weil wir ab einem Moment dann auch irgendwie gar keinen Mehrwert mehr bieten, spätestens wenn es dann wie zu einer Series A oder sonst was ja. kommt. Ne? Was wir jetzt auch erlebt haben, wo dann neue Investoren fragten, sagen, was macht denn da eigentlich die TDG? Ne? Äh, wieso hat nicht da ein,
0: ein, Share äh, drin?
1: ein relativ großes Share mhm. halt noch drin? Ne? Das kann man dann aus der Historie durchaus erklären, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist halt nicht das Klassische, äh, wie man es denn halt irgendwo, ähm, wenn man jetzt irgendwie zwei Gründer hat, die da aus der Uni brutzeln und das halt tun. Das ist eine leicht andere Struktur, äh, was unserer Meinung nach durchaus eine Berechtigung hat auch und vor Vorteile geboten hat und auch bietet, aber äh, trotzdem halt, man muss das halt verstehen wollen. Und ähm, genau, und äh, dann äh, sind wir durchaus bereit oder äh, müssen uns auch irgendwo ab dem Moment Exit raus, weil wir natürlich auch unseren Investoren gegenüber äh, durchaus ja das auch vertreten, dass wir sagen, also wir, wir finanzieren das bis zu einem Punkt an, ja. aus euren unseren Geldern und dann kommen wir irgendwie in ein System rein, wo wir natürlich aus Erlösen äh, unserer Beteiligung, also Exits unserer Beteiligung, wiederum die Fabrik vorne füttern können. Ja, also zum Teil geht was an dich sozusagen, also Kredit als Investor, aber zum Teil fließt auch wieder vorne was in die Fabrik und da wird eben Neues daraus gebaut. In die
0: Manufaktur. Ihr seid genau. bei dem Thema Manufaktur, bin ich auch nochmal beim Punkt. Wie viel hast du gesagt? Wie viele Ausgründungen hattet ihr schon? Also wie viele Exits hattet ihr schon?
1: Also wir haben jetzt, schau, wir haben jetzt neun Startups bei uns im Portfolio. Ja. Wir sind gerade dabei. Wir machen es ja übrigens auch jetzt erst drei Jahre mhm. nach diesem Ja, Wir sind gerade dabei. Ja, danke schön, danke schön. Ja, Wir sind jetzt gerade bei den ersten Exit, äh, wir sind gerade im ersten Exit drin, also da haben wir jetzt äh, wahrscheinlich in der KW1 jetzt oder KW2 haben wir jetzt einen Notartermin, also das ist mit Vertragswerk und so, ja, noch ist nicht unterschrieben, ich sage immer erst, also wir warten mal, bis da was auf dem Konto ja. kommt, ja, aber, <lacht> aber es sieht ganz gut aus, es sieht ganz gut aus, also Ne? Ich nehme jetzt privat zu so kleineren Dingen, wie ich da, damals mal raus bin, aber äh, also, das wäre jetzt das erste Thema. Wir haben ähm, es, äh, eigentlich sieben Projekte, die jetzt gründungsreif sind, Also wo, wo wir teilweise in Gründung schon drin sind. halt. Ne? Und wir haben einige Dinge, die nachkommen. Wir sehen es aber auch ein bisschen manufakturmäßig. Also wir haben so das Ziel, so mal zwei bis drei Themen im Jahr real auf die Straße zu bringen wir haben auch nicht vor, dass es dann nächstes Jahr dann vier sind, übernächstes fünf und dann ein paar Jahre später sind es plötzlich 20, mhm. sondern also wir glauben eher daran, dann sind halt diese zwei bis drei Themen noch, noch schärfer. Ja. Halt, ne? Also der Hebel liegt für uns eigentlich eher sozusagen in der Wertigkeit, sag ich mal, des Themas. Nicht, das heißt, unsere alten Themen sind nicht wertig halt, ne? aber wir merken schon mit der Zeit, wo wir jetzt im Markt sind, dass zum Beispiel auch wir an, also immer stärkere Partner, sage ich mal, auch rankommen, ne? die am Anfang gesagt haben, naja, die Jungs, ne, was die erzählen mit der schönen Geschichte und buntes haben so auch und so hat, ne? aber äh, lass die erstmal ne? mal erst mal so ein bisschen irgendwie auch beweisen, ne? dass das, was die da niemand schwätzen, auch irgendwie. Der Erste sein. Äh, <lacht> niemand will. Niemand hat Bock, erste zu Glück ein paar, Es gab zum Glück ein paar, die wir dann auch aus unserem Netzwerk hatten. Das waren auch eher Lokale. Ja. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass man uns das Vertrauen wirklich rein auf der, auf der Ebene, wirklich der wer geschenkt mhm. hat. Mittlerweile können wir halt schon nachweisen: guck mal, das gibt schon. Schau mal, das ist ein Partner von uns, kannst du gerne mal anrufen. Schau mal, hier ist ein Investor von uns, darfst du auch mal sprechen. Guck mal, das ist ein Geschäftsführer bei uns im Startup, darfst du auch gerne. Also klar, ja, aber das war schon sei mal einen Weg halt. Ne? Also wenn du da auf, auf diesem Bereich noch gar nichts hast, sondern eher auf der Vision halt, ne da ist halt schon mit so einer klassisch konservativen Unternehmerfamilie mit 160 Jahren Historie und so, ne ist halt nochmal was anderes. Ne? Dann 100 Prozent. Da, das ist kein Berliner Venture Capitalist, ne? der alles fancy und cool ja. findet. Ne? Das ist eine ganz andere oder eine
0: TV-Persönlichkeit ja. oder ja. Ähm, eine klassische Corporate die halt irgendwie so einen Accelerator genau. aufbauen oder sogar noch weiter vorher angreifen. so jetzt ist, ich, ich merke ja. das nur selber auch.
1: Da kommen so also Sprüche haben, kommt von behalten. Ja. Und so
0: heißt <lacht> weißt du, das Ding ist das, ist, das ist beim Podcast ja genauso. Also deswegen kann ich da auch sehr, sehr, deine Worte sehr nachvollziehen. Vor drei Jahren, als wir gestartet sind, hat sich keiner für uns interessiert. Dann haben die auch gesagt, die Gäste, die wir hatten, wir hatten immer Fully Focus Startup, also das war schon immer ja. unser, unser Kernziel. Aber ich hatte natürlich auch schon zu sagen, was hilft denn unseren Startups, die bei uns drin sind? Das helfen, auch die, das helfen auch die Persönlichkeiten mit Reichweite, Schrägstrich. Das helfen auch ja. die anderen Mindsets, Corporates, die das einfach hören. Meinst du, am Anfang hätte sich ja. da irgendjemand dafür interessiert? Niemand. niemand ja. Wirklich niemand. Das war, das war am Anfang so, dass sich da keiner interessiert hat dafür. Und ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, nur mal so nebenbei, was wir im Monat an Streamings haben.
1: Ja, ja, sehe ich Das gut ist im Monat
0: ja. und das ist wirklich so, dass, die, dass ja. ich halt sage, okay, jetzt auf einmal fangen sich, jetzt haben wir eine eigene Reichweite. Jetzt sind wir quasi ein eigener ja, ja. Pot und jetzt brauchen wir das. Jetzt brauchen unsere Startups das nicht mehr. Aber das, das schätze ich mal, ja. ist halt bei euch ganz ähnlich, dass ihr halt auch sagt.
1: Das ist immer ein Weg. Und du brauchst halt eben, für diese Dinge brauchst du halt Menschen, da gehörst du dann ganz augenscheinlich auch dazu, die halt nicht bei, beim ersten, sagen wir mal, bei, 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 beim ersten äh, Negativen oder beim ersten äh, Rückschlag, äh, halt die sich gestreichen hat. Ja. Denn ich sag dir halt, auf diesem Weg, den wir da erlebt haben, da haben wir teilweise äh, Situationen auch gehabt zwischendrin, ob das jetzt finanzieller Natur war oder im Projekt mhm. oder so, Passt, äh, willst du teilweise gar nicht erzählen halt, ja. Ähm, da musst du schon, sag ich mal, sehr viel, äh, da war sehr viel, äh äh, sag ich mal sehr viel Druck auch ne, äh, aushalten unterwegs, weil wir haben ja auch Mitarbeiter, ne? Wir haben ja auch andere Sachen. Es geht ja jetzt gar nicht mal nur in mich als mhm. Person halt, ja, ähm, sondern wir haben ja da auch ganz äh, normale, nenne ich mal Mitarbeiter, die darauf auch angewiesen sind, dass sie einen äh, Lohn bekommen, ne, Die haben Familien, die haben, ein, äh, weiß ich nicht, ein Darlehen für ein Haus, ne? Und so weiter. Die haben Kids, ja. Äh, und äh, das heißt, da, da muss man schon schauen halt, auch wenn man in dieser Startup-Welt unterwegs ist, dass man halt bestimmte äh, Dinge dann halt auch liefern kann. Und das war dann äh, zwischenzeitlich, äh, weil wir natürlich auch einfach von der Zeit, wie du ja schon so schön erwähnt hast, ne, also wir haben es dann halt irgendwie so ein paar Monate gemacht oder äh, ein Jahr äh, und dann seitdem sind wir eigentlich im Dauerkrisenmodus. Ne? Also dann kam halt das Corona-Thema, dann kam das Ukraine-Thema, dann kam das Gas-Thema, dann kam irgendwie das, äh, dann kam das, 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 der Zinsschock, jetzt haben wir das nächste Kriegsthema halt. Ne? Und es sieht für mich auch nicht so aus, als ob das sich irgendwie zeitnah in irgendeiner Form mal wieder entspannt hat. Ne? wollen jetzt gar nicht in die Politik abdriften und meine Meinung über bestimmte Themen da, ja.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Es ist halt... Ne? es ist halt, es ist halt, sage ich mal, also ich habe mich schon das eine oder andere Mal gefragt, ob man es eigentlich, sage ich mal, am richtigen Ort tut, was man da so tut, mhm. ne? oder ob man da nicht vielleicht irgendwo, also es gibt ja auch auf ganz ganz nette andere Plätze auf der Welt mhm. halt, ne? wo man gefühlt jetzt, sage ich sag mal, in dem Bereich, wo wir dann aktiv sind, also durchaus, sage ich mal, auch ein anderes, also nicht so einen Gegenwind kriegt, ne?
0: Ja, das ist, wie gesagt, halt auch dieses Mindset-Thema. Ich finde es halt auch immer krass. Ich referenziere kurz auf eine Sache, die ich halt schon sehr interessant und auch sehr prägnant finde. Da, da gehe ich jetzt mal gar nicht so genauer auf irgendwelche Themen ein, aber eine Sache, die ich sehr spannend fand, und das ist eine Anekdote. Ähm, wir kamen vom Krankenhaus nach Hause und meine Tochter kam auf die Welt. Meine Frau hat das unfassbar gut gemacht. Wir kamen vom Krankenhaus nach Hause. Unsere Tochter war quasi zwei Tage auf der Welt. Und der erste Brief, der kam, war ihre Steuernummer.
1: Ja, das kenne ich auch. Ja. So,
0: also und da musst du dich wirklich mal fragen. Da musst du dich wirklich fragen. So, sie lebt quasi 48 Stunden und der Brief mit dieser Steuergeschichte war schon unterwegs. Das heißt, was für uns hier in diesem Land am allerwichtigsten ist, sind die Steuern. Und die größten Verbrecher, die wir haben, sind die, die, die Steuern hinterziehen. Das ist jetzt einfach nur überspitzt von meiner Seite aus gesagt, das ist auch nicht meine Meinung, aber das ist halt einfach das ist halt einfach der Fakt. So wird es halt auch gesehen. So, ähm, du gehst für, glaube ich, um, um das gar nicht so negativ zu sagen, aber du gehst für bestimmte Straftaten, die deutlich schwieriger sind, viel kürzer ins Gefängnis ähm, als für Steuerhinterziehung.
1: Ja. ja, das Thema Steuern ist natürlich auch in unserem Bereich, ich meine, ihr kennt da unzählig viele Geschichten drüber, weil natürlich auch in diesem Startup-Bereich, natürlich in, in diesen Bereichen auch maximal, sage ich mal, versuchst ja auch Dinge, ich nenne es jetzt mal zu dehnen halt, ne? und wir haben schon Dinge erlebt, also gerade jetzt im, im Bereich, wenn du jetzt, sag ich mal, ein frisches Investment auch in der Company drin hast, ähm, Du gibst ja Geld aus, ne? Also die Burn Rate halt, ne? was ja häufig, auch wenn du jetzt externen Dienstleister hast, das so eigentlich zur Erstattung führt jetzt, ja. Und da haben wir Prüfungen und vor. Also du kannst das dem Finanzamt vor anzeigen sagen, pass auf, nur dass es es wisst, da ist jetzt ein Investment von X reingeflossen, der wird jetzt eine Software bei Y irgendwie entwickelt. Ja, das führt jetzt eben dazu, dass da jetzt die nächsten sechs Monate, zwölf Monate, jeden Monat um zur Steuererstattung kommt. Ein Monat später, Umsatzsteuer Sonderprüfung ja? und so weiter und so fort. halt. Ja, Ich kann das ja irgendwo auch nachvollziehen, halt, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich, mein Gott, das kostet auch alles so viel Geld und die Steuerberatern hin und her und so weiter und so fort. Das sind so Dinge halt, ja, also da habe ich auch schon wirklich viel erlebt, ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja auch eine Tochter, ich werde, äh, sechs Jahre, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, äh, ich kann mich auch an die Geburt erinnern, meine Frau hat das auch ganz toll gemacht, ja, auch wenn ich äh, im Kreis da noch E-Mails getippt habe, weil die, äh, die ist so Dinge, gewohnt hat, ja. aber äh, also insofern, äh, das ist schon, äh, das ist schon, äh, also es ist schon teilweise nicht ganz einfach und ich, was ich halt schon erlebe, das ist jetzt zumindest jetzt mein, äh, mein Eindruck auch von der aktuellen Zeit und das finde ich ein bisschen schade und auch ein bisschen hochgefährlich fürs Land, ganz offen gesprochen, ich meine, man kennt ja in diesem Unternehmerbereich jetzt auch einige, gerade auch die jetzt vielleicht schon ein paar Jahre nochmal weiter sind, sprich vielleicht den einen oder anderen Exit mehr. Ne? Ja. Und ich sehe da schon viele auch abwandern. halt ne Ich habe selbst zwei, drei im Freundeskreis die gesagt haben, du, also ich bin jetzt irgendwie, ob das jetzt Südafrika ist, ob das Spanien ist, ob das auch äh, alles in der Golfregion, Emirate, Dubai und sonst was oder du also, Ich bin jetzt mal weg, weil mir ist hier die Stimmung auch irgendwie so schlecht halt. ja Und äh, also ich meine, das Wetter ist ja, da kann ja jetzt keiner was dafür, aber das ist ist jetzt meistens auch nicht so prickelnd. ja Und die Stimmung im Land ist so schlecht und es ist alles irgendwie so schwermütig und ich weiß nicht, ich, ich habe da keine Lust mehr drauf und da wird ja immer drüber gesportet, ne? der Unternehmer haut ab und will dann irgendwie noch äh, steuern sparen, ich sehe das halt als, als hochriskant, weil diese Person brauchst du halt, da hängen ja normalerweise immer einige unten drunter, ne? die ja irgendwie vielleicht den Mut da nicht für aufbringen, für solche ne? Also für solche unternehmerische Tätigkeiten und wenn man diese Personengruppe halt, ähm, auch gut Deutsch gesagt, verkehrt halt, ja, auf Dauer, ich sehe das ein bisschen schwierig halt, Ja. Ja. Also, ich sag mal, die, diese Macher halt. ne? Wenn du als Macher feststellst, dass du eigentlich äh, sozusagen permanent nur äh, Stöckchen zwischen die Füße geschmissen bekommst, auf allen Ebenen, dann überlegst du dir halt, je nachdem, äh, wie da halt auch deine Struktur ist, die du hast und äh, welche Bindung du dann hast und und so weiter, jetzt auch gerade in der Nach-Corona-Zeit, man merkt ja schon, man kann sehr viel digital machen, ne, über das Web und so weiter und so fort, überlegst du dir schon, wo tust du das denn?
0: Ja, Sehe ich zu 100% wie du. Also wirklich ganz genauso Schon spannend. Es ist halt nur so, dass mit einem Maschmeier zum Beispiel auch, sagt er halt auch, und das fand ich auch sehr interessant, weil er meinte halt auch, wir tun gerade in der Politik halt auch sehr, sehr, sehr viel dafür, dass uns halt diese ganzen Talente, die wir halt auch haben, weglaufen, dass sie nach USA oder sonst wo halt hingehen, weil die halt dort viel ja. attraktivere, viel attraktivere Angebote bekommen. Und wir tun gerade sehr viel dafür, dass eben dem, dem, also wir tun nichts dafür, dass dem entgegengewirkt wird und das ist halt auch schon so ein spannendes ja. Resümee von jemandem, der ja schon auch, weiß ich nicht, der hatte ja auch gemeint, der hat irgendwie 120 Startups irgendwie so im Portfolio, und Teil in den USA und das fand ich schon spannend, was der da darüber gesagt hat und bei euch, ich finde das ja. sehr hoch, höchst respektabel, egal ob 1 oder 120, wenn man sich diesen Weg geht, ja. dann seid ihr ja quasi immer, wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie so Eltern die dieses Ding aufbauen und dann die, die Kinder irgendwann mal auch gehen lassen. Und deswegen ist es, der, ihr ja, habt euch eigentlich den steinigsten Weg ausgesucht. <lacht> und zwar das Vorfeld. Ja, klar.
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, man kann da viel drüber meckern und lästern, aber das ist, ich meine, es macht einem ja schon Spaß, man hat es sich ja durchaus auch ausgesucht, aber yeah. ich sage halt schon so, also ganz offen gesagt halt, ne? Ich habe schon ein paar Mal, ich habe ein paar, paar Freunde auch aus dem Immobilienbereich. Gut, die haben jetzt ganz andere Baustellen, jetzt irgendwie zumindest das letzte halbe Jahr oder Jahr. Aber ich sage dir vom Jahr, ne, also da habe ich mir ein paar Mal gesagt, also wenn ich jetzt nochmal vor fünf Jahren wäre oder so, und ich würde da jetzt nochmal drüber nachdenken, äh, würde ich mal ganz scharf drüber nachdenken, ob ich da meine, meine Schaffenskraft jetzt in diesen Startup Digitalbereich hänge oder ob ich da vielleicht nicht auch ein bisschen Immobilienentwicklung mache halt ja. und, so, und so ein paar Dinge, also von, von, von der Fokusseite her. Weil es dann halt schon so ist, ähm, das ist zwar äh, dringend benötigt fürs Land. Ich meine, klar, Wohnungen so brauchst du auch, aber äh, nichtsdestotrotz das ist dann schon sind dicke Bretter, die man dann halt immer wieder bohren muss.
0: Aber wir wollen ja nicht. Mehr nee, 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 meckern wollen wir gar nicht. Wir, haben, ja, wir, wir haben in unserem Land trotzdem auch noch mal noch. Ich meine, das ist immer ein sehr, 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 sehr hohes ja. Lästern, sage ich mal. Ich meine, wir haben keine Kriege. Ja. Wir haben eine Krankenversicherung. Ja. Wir haben wirklich die First World Problems da teilweise. Also, das ist halt schon auch noch mal die andere ja. Seite. Ähm, was, was Interessantes wurde. Wir sind auch
1: Spezialisten, wir sind auch, wir sind auch mit Sicherheit, also was wir geblieben sind, mit Sicherheit ist Champion, auch im, im Meckern halt, ne? da sind wir doch noch ganz weit vorne. Stimmt <lacht> schon ein paar, ein paar andere erste Positionen haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren verloren oder die sind zumindest stark angegriffen halt, ja, aber, sage ich mal, im Meckern sind wir noch ganz weit vorne, das stimmt das, schon. Das, das wird auch so bleiben, glaube ich.
0: Das ist zum Beispiel gehört zu unserer deutschen Leitkultur und DNA, das Meckern. Ja. Ja. Jetzt nochmal ja. zu DDG zurückgesprungen. Kannst du mal vielleicht so das ein oder andere Unternehmen auch hervorheben, wo du halt sagst, hey, das ist wirklich deiner Feder entsprungen und vielleicht einmal so den, den, den Use Case dessen, dass du sagst, du hast ein Problem gefunden und für dieses Problem hast du eine Lösung gefunden und diese Lösung ist das.
1: Ja klar gerne das kann ich gerne machen klar ähm, also ich meine wir haben da ja sehr sehr viele Dinge ich würde jetzt mal was nehmen was jetzt auch schon ausgegründet ist am Ende des Tages ne weil die anderen sagen ähm, wir haben zum Beispiel ein äh, Startup aus dem Portfolio das ist äh, finde ich übrigens da steht auch sehr sehr viel für diese DNA wie wir sie denn haben und auch für diese Nische die wir da sag ich mal zum Teil auch äh, dann ähm, äh, entsprechend angreifen ähm, es gibt bei uns ein Portfoliounternehmen das nennt sich die nennt sich Cascade GmbH ähm, man hört es vielleicht schon, wenn man englischsprachig ist, dass es das ein bisschen mit der, mit dem, mit dem, mit der, aus der Gießerei, mit Guss zu tun hat, ne? was ja eine Branche ist, die ist jetzt im Moment auch nicht ganz einfach, ja. Und das Casculate GmbH-Thema ist entstanden äh, vor drei Jahren, ja. Und zwar mit einer äh, eisengießerei äh, Eis Kinand-Gruppe, ja. Ähm, die übrigens äh, lustigerweise jetzt gerade äh, vor zwei, drei, vier Wochen äh, äh, haben die jetzt äh, angefangen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Restrukturierung oder eine Insolvenz ist, in der Eigenverwaltung zumindest. Also man sieht schon, dass sind Branchen, halt, ne, die massiv im Umbruch sind. Halt, ne? ähm, na jedenfalls äh, haben wir mit denen damals, kamen die auf uns zu, oder wir auf sie zu, jedenfalls haben wir ein Problem identifiziert. Und zweitens ist das, das Thema äh, automatisiertes Pricing, also praktisch die, die also der, die, die Angebotserstellung in diesem Bereich groß halt, ja, weil die meinten, pass auf, die Basis eben für uns sind eigentlich 3 d modelle cad modelle die machen Motorblöcke und, und, und so ein Zeug dann halt, ja. Und ähm, wir bekommen da halt CAD-Modelle und dann geht das halt bei uns sozusagen einmal durch die, durch die, durch, die, durch, den, durch den ganzen Laden durch, also äh, wo dann halt so ein Kiesermeister drauf schaut und so weiter und so weiter und so fort. Wir brauchen dann halt wochenlang eigentlich ein Angebot zu machen. Warum? Weil da sehr viel Domänenwissen und Bauchgefühl halt mit drin schwingt halt. Ne? Also ich bin jetzt Extrem weit weg von Eisenguss, das merkt man vielleicht auch, ist jetzt nicht sozusagen meine Kerndomäne halt, ja. Aber du hast dann halt so Dinge halt, dass du sagst, okay, wenn wir das jetzt dann halt x-mal gießen und so, müssen wir das mit bedenken, da bricht vielleicht was ab, ne. Ich vereinfache es jetzt mal, ne. Das müssen wir mit reinkalkulieren, und so Und das hat halt keine Software eben zu dem Zeitpunkt geschafft, halt, ne. Weder eine SAP noch sonst irgendwas hat, ja. Und das war so ein schöner Case, auch für uns, weil wir sagen, na, da müsste man eigentlich ja Maschinen antrainieren können, Eben, ihr habt ja historische Daten, ihr habt irgendwie 10, 15 Jahre CAD-Modelle, äh, darauf können wir jetzt eigentlich trainieren, eben auf die CAD-Modelle und was angeboten wurde und was letztendlich dann auch beim Auftrag dann auch rumkam halt, ne, musste da irgendwie, also hat man da draufgelegt oder hat man da auch Geld verdient und so weiter und so weiter und so fort, äh, und dann in verschiedenen Workshops halt auf dem Sag ich mal, auch so Wissen der Gießermeister sozusagen, das Wissen der Gießermeister extrahiert. Und das ist dann halt ein Prototyp geworden, innerhalb von ein paar Monaten, wo man sagt, da schmeißt man halt ein CAD-Modell rein, jetzt bildlich gesprochen, und äh, gibt ein paar Parameter mit. Und einem sozusagen auf der HK-Seite gibt er halt eine einen Preisindikation halt, ja also für was man das Ganze anbieten kann. Das halt, ne? hat sehr gut funktioniert äh, und war dann halt eben auch so, äh, dass wir dann im nächsten Schritt äh, haben wir uns dann halt äh, Geschäftsmodelle und alles andere dazu überlegt und haben dann auch das Go bekommen halt äh, das auszugründen, das ist lustige Anekdote in dem Fall. Ähm, die Kindheit-Gruppe ist gar nicht mehr in Familienbesitz, die wurde übernommen von der D äh, Deutschen Beteiligungs-AG. Und äh, die haben sich das auch angeguckt, halt, jetzt ja, ein, ein größere äh, PE halt, ja, äh, haben sich das auch angeguckt, haben uns dann noch immer jemand vorbeigeschickt, äh, im Kontext Diligence, ja, äh, der sich das sozusagen fest von der Softwareseite ein bisschen angeguckt hat. Und es ist äh, der Gründer, mittlerweile auch Gründer und Geschäftsführer von, von Alep Alpha gewesen damals, halt, ja, äh, der das noch gemacht hat. Der hat das, glaube ich, ein paar andere Baustellen auch. Und ähm, der, der hat sich das anguckt, hat dann sozusagen auch nochmal einen Haken dran gemacht und dann haben wir das halt eben ausgegründet in die casculate GmbH als Joint-Venture. Der, der Geschäftsführer selbst kam damals auch aus der Kindern-Gruppe raus. Der CTO wurde extern rekrutiert. Es wurde eine erste Finanzierungsrunde dann, äh, wurde dann geschlossen äh, aus der DDG raus. Also wir finanzieren dann auch DDG und unser Konnovationspartner finanzieren dann halt auch teilweise mit. Plus ein externer Dritter, in dem Fall war das die ESB-Bank. Also gab es eine erste Finanzierungsrunde bei 800.000 Euro. Jetzt haben wir haben jetzt gerade die zweite Finanzierungsrunde hinter sich, ne? haben das Produkt jetzt im Markt drin und so. Das ist jetzt, also was wir da machen, ist kein Google, kein Facebook, das merkt man schon. Ne? Das sind schon, äh, sage ich mal, also es ist die Kombination eben aus diesem deutschen Domainwissen, Know-how, ne? Hidden Champion, Know-how, in Kombination eben mit digital wo jetzt so eine Google sagt, naja, wie viel Geld kann man da verdienen? wird sagen, na, das ist schon, also der, der Gussbereich ist jetzt nicht nur Eisenguss, sondern die machen mittlerweile auch andere Gussverfahren, ist schon ein hinlänglich großer auf der Welt, dass wir sagen, da können wir ganz solide ein Venture reinsetzen und das Produkt, was sie da am Markt haben, das ist aktuell noch relativ unique. Die verkaufen das jetzt sozusagen nach Indien und nach China halt, ne? was eigentlich sozusagen die Nachfolger des Deutschen der deutschen Gussindustrie sind, ne, weil wir es einfach hier jetzt auf der Ebene äh, sowohl Energiekosten halten, also der ganze Gasbereich ist für die natürlich hochrelevant, ne, aber es kostet Gas, äh, aber als auch Lohnkosten ist natürlich für die ein Riesenthema. Das heißt, du kannst halt hier äh, Guss äh, wahrscheinlich jetzt auch zukünftig nicht mehr äh, also, also, Anbieten, ne? wie du es eben aus China oder Indonesien oder auch aus Indien nach kannst. Halt, ja. Und das sind solche Themen, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Halt, ne?
0: Spannend. Also sehr, sehr spannend. Das ist ja, ja quasi nichts, das ist echt was, weil du das ja vorher so gesagt hast, das ist ja wirklich eine Problemstellung oder eine Lücke zu finden. Eine echte Markt. Was also ja. ich schon das Gefühl habe, wenn man sehr viel mit Startups spricht und wir sprechen, also Startcast heißt ja auch dementsprechend so, dass wir halt ja. viel mit Unternehmerinnen aus, den, aus diesem Early-Stage. Gründungsfeld sprechen ist halt schon so also 80 Prozent der Dinge hat man schon mal gehört und die Dinge weil ja. wir waren ja vorher ja, schon klar. so ein bisschen im Kontakt und wir haben auch gesagt hey wir nehmen eure Startups bei uns auch im Podcast mit auf macht ja total Sinn ja. das so zu machen und wir haben mit dem einen oder anderen schon die Vorgespräche also KaskoLab war ja auch dabei mit denen haben wir schon Vorgespräche
1: ja auch gell? Da hatte ich mal ein Interview genau super
0: geil und das ist halt wirklich sowas, wo du sagst das ist halt nicht die sexy Marketingagentur, braucht aber halt auch nicht die Hunderttausendste, sondern braucht da vielleicht einmal genau ja. die eine Mittelstandslösung. Absolut. Also, wir sind ganz offen unter uns gesprochen. Wir sind der
1: Gegenentwurf zu Berlin, ganz, ganz fair gesprochen. Also, bei uns ist, das ist eine, sagen wir halbwegs gesunde Mischung zwischen Startup, Digital und Mittelstand halt, ne? Geschäftsmodelle, die wir entwickeln, die haben auch traditionell nicht diesen Hockeystick, ne? wie du die ganze Zeit gebraucht hast, weil, wenn wir das unseren mittelständischen Partnern zeigen, die, die lachen uns halt auch aus, ne? Also, die, 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 die tun es vom Hof jagen, auf gut Deutsch gesagt. Also es ist schon sozusagen schmaler Grad, das alles unter einen Hut zu bringen. Äh, natürlich muss da ein bisschen mehr Agilität und, und sonst was rein, wie sie das jetzt im Bestand haben, das wissen die auch. Auf der anderen Seite, wenn du da halt sozusagen mit, 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 also mit solchen Modellen um die Ecke kommst, halt, ne, die sozusagen komplett irgendwo ins Nebulöse halt enden und sagst, dieses Jahr kein Umsatz, nächstes Jahr 10 Millionen und drei Jahre später Unicorn, dann ja, sagen die halt, sorry, halt, ich mache seit 160 Jahren. Äh, habe ich ein Unternehmen laufen, wir sind heute noch kein Unicorn. Was erzählst du mir da halt? Ne? Also, das, das setzt sich jetzt doof an, aber das sind halt die Gespräche, das tut sich schon auch nochmal eher. Wir ziehen die ein bisschen ja. hoch, ne? die ziehen uns ein bisschen runter. Und ich glaube, in der Mitte trifft man sich dann halt. ja. Ich glaube aber auch, dass das die DNA ist, meiner Meinung nach. Klar, wir haben jetzt viele Sachen sehr groß aufgeblasen, weil Geld sehr billig war, halt auch deutsches. Ja. Und wir haben auch hier äh, einige gute Unicorns, die werden wir auch immer haben. Aber ich glaube, unsere DNA ist eigentlich diese Kombination aus diesem Industrien auch, auch prozess was ich vorhin sagte, mit Digital, da glaube ich, und auch dann im Bereich KI, da glaube ich, können wir halt auch auf der Welt wieder Nischen reingehen, was halt in den USA oder in China äh, oder Asien dann halt keiner so in dieser Form hinbekommt, weil teilweise noch eben das, das Domänenwissen und das Industrien auch fehlt, was wir damit reinmengen, halt, ja weil das jetzt so ein Chinesen, die können auch irgendwelche Maschinen drehen nur irgendwie 300 Jahre Gießerei äh, wissen das haben sie halt nicht ja das, das ist in dem Fall der Unterschied gewesen. Ja, wir haben ja eigentlich das Gießereiwissen digitalisiert und früher haben wir die Maschinen nach China verkauft und jetzt kriegen sie halt die Software halt, ne, für, für die Angebotskalkulation. Ja. Und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen von China, die ja durchaus gesagt haben, man kann sich ja fragen, warum machen die das denn? Denn das ist ja für die ein riesen USP, wenn sie die einzige Gießerei sind, die das nach diesem Modell sozusagen irgendwie anbieten können hat. Ja. Aber die wissen halt schon auch, vielleicht wenn sie ganz tief in sich reinschauen, das hat sich jetzt gleich ja zum Teil auch bewahrheitet, das Thema Gust ist halt, zumindest nach der aktuellen Marktlage, ist halt in Deutschland nicht mehr wirklich, das hat keine reale, richtige Zukunft. Ja? Und jetzt ist ja die Frage, was macht man denn damit? Ja, jetzt kann man sozusagen sehenden Auges halt, ne? so irgendwie an, an, irgendwie an die Klippe äh, Schiffen halt ne? in den nächsten Jahren erzählen. Oder man sagt, man nimmt das, was man noch hat, das ist dieses Wissen, und tut's dann halt als digitales Schnellboot nebendran nochmal bauen und vielleicht wird das irgendwann mal größer wie die Mutter oder stärker wie die Mutter. Das sind, glaube ich, viele noch nicht, ja. Ich glaube, dass das aber kein äh, ganz dummer Schachzug ist, halt, ja, in bestimmten Bereichen. Denn es gibt ja viele Bereiche, äh, mit denen wir auch zu tun haben. Ich möchte gar nicht jetzt so ins Detail gehen, wo man durchaus weiß, wenn man ehrlich ist und sagt, das ist, ja, ihr macht schon 100 Jahre, 150, 50 Jahre, da ist auch genug Geld da. Und deswegen läuft das auch noch. Aber real, wenn das heute jemand machen würde, der wird nicht zwei Jahre überleben, weil er halt nicht das Polster hätte, ja. Das heißt, es ist einfach, es ist eigentlich ein totes Pferd, was man da reitet, ja. Das kann man noch ein Weilchen reiten, halt, ja, aber irgendwann äh, bricht es halt zusammen, weil manche Sachen sind, das ist halt im Umbruch, ja, das war schon immer so gewesen, halt, ja. Äh, wobei auch nur digital geht ja auch nicht, halt, ne. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie sozusagen komplett äh, sagen, wir machen hier noch Digitallösungen, weil muss ja auch irgendeiner das ja auch abnehmen, halt, ne. Und irgendeiner muss ja äh, real auch mal was an, an, anfassbares, angreifbares auch äh, produzieren und so weiter und so fort. Also, das ist schon. <lacht> ein Recht. 100 Prozent.
0: Ist zu 100% genau das, was ich gerade gesagt, also was ich mir auch gerade dachte. Irgendjemand muss ja theoretisch die Schraube ja auch noch reindrehen. Irgendjemand muss ja diese, diese handwerklichen Geschichten auch immer noch machen.
1: So sieht es aus, ganz genau, ganz genau. Also klar, also das heißt müssen, ne? Ich sage mal, heutzutage als Handwerker, wenn du jetzt nicht ganz doof bist, also pf, da besteht ja so ein Bedarf im Markt. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich habe gerade zwei Baustellen noch parallel laufen, sozusagen. Einmal privat, einmal äh, geschäftig vom Thema, wo ich noch dran bin. Also unser größter Painpoint ist da irgendwie Handwerker beizubekommen, ne? Äh, also, die dann auch kommen, wenn man was ausgemacht hat und so weiter und so fort. Halt, ja, also äh, das ist. Äh, das ist durchaus auch nochmal ein ganz anderes Feld. Ne? Und deswegen, ich sehe das auch nicht so, dass man sagt, heutzutage, da muss jetzt jeder unbedingt studieren und BWL und was weiß ich, Informatik, nee, du brauchst schon auch Menschen, die Lust haben, irgendwie auch handwerklich was zu tun. Also wirklich Lust, denn ich glaube, auch in den Bereichen kannst du ein ganz tolles Geld ja, verdienen, wenn du es richtig machst. Absolut.
0: Ich habe da ein cooles Startup für dich, hm? die würde ich, würd ich super gerne mit dir connecten. Ähm, einfach nur mal wegen dem Austausch, weil das passt gerade sehr, sehr gut. Hier ist ein Orderlink, ist ein sehr guter Freund von mir. Lieber Lukas, falls du den Podcast hörst, ich, ich gehe mal davon aus, dass du ihn hörst, ich meine genau dich. Die machen ja. halt auch sowas, zu, die haben sich auch eine Problemlösung gesucht. Der deren ja. Kunde ist auch der Mittelstand und die sind exakt auf einer Wellenlänge mit dir. Ich glaube, die sollten sich einfach mal grob mit dir unterhalten. Alex. Vielen, vielen Dank für die Gerne. Zeit. Also, wir sind diese Stunde oder diese, 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 unser Slot ist so verflogen, weil man dir, kann man sich wirklich richtig, richtig gut unterhalten. Und, und es ist schon so, dass du diesen, und das meine ich mit absoluter Positivität, diesen Humble, dieses Humble sein, was dieses, du kennst es, wenn du mit Gründerinnen sprichst, die haben so eine explosionsartigen Hype auf ihre Branche und auf das, was sie machen und, sind zu 100% begeistert nur zu das und du siehst es schon realer. Das macht es echt schön, sich mit dir zu unterhalten, wie du auch auf die Branche blickst und wie du auch auf das ganze Digitale blickst. Und echt Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Mir auch Spaß gemacht. Danke dir. Genau. Und äh, natürlich, also neben deinem Bekannten und der Kollegen, ähm, das, was wir da tun, das lebt ja davon, dass wir immer wieder in Partnerschaften mhm. gehen. Ne? Also das heißt, da darf sich gerne jeder auch äh, zum Gespräch melden, ob Mittelstand, ne? ob Family Office. Also da, davon lebt unser System, so, ne? dafür dass wir da mit anderen. Partnern. Genau,
0: und dafür sind wir auch da. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, da seid ihr gerade auf der Suche danach? <lacht>
1: Du, wir sind eigentlich ständig auf der Suche eigentlich nach, nach drei Themen, nach, sag ich mal, interessanten Persönlichkeiten, Unternehmerpersönlichkeiten, auch für unsere Ventures, also Leute, die Lust haben, was ja. zu tun, ja, Auf auf dieser Ebene. Wir suchen sozusagen die, ich nenne es mal jetzt, die, die Ebene oben drüber, also einer, der schon ein Unternehmen ja. hat, ein klassisches Familienunternehmen, Mittelstand und so weiter und so fort, eben um, der aber sagt, pass auf, ich hätte Lust auf irgendwie ein innovatives Thema, wo ich mich dran beteilige oder aber auch, wo ich eine eigene Idee habe, wo man was bauen kann, und natürlich immer äh, Investoren auf allen Leveln halt, ne, für unsere Ventures, die sagen, pass auf, wir finden auch so ein Thema mhm. spannend, ja. Äh, das sind sozusagen die drei äh, Kernbausteine, ne, aus äh, die sozusagen zum Fortkommen unseres Systems immer wieder nötig sind. Einfach Leute, die oder auch Organisationen, Firmen, die Lust haben, vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand raufzublicken, zu sagen, äh, man, man, man macht auch einfach mal was, ja. Ähm, und äh, da freuen wir uns Geil. Ja.
0: Lieber Alex, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, auch, danke dir. Das was, das, was wir hier gemacht haben, schreit nach einer zweiten Folge. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Gerne. Gibt auch noch was zu erzählen. Gell? Ciao,
0: danke ciao. Dir. Bis ja. dann. Tschüss.